0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nový čistě elektrický Volkswagen ID.bus. Volkswagen. Je pondělí 25. července. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittlebach. Dnes o tom, proč je takové vedro. Well, soaring temperatures are still hitting most of Europe. There are wildfires in Portugal and Spain and a warning from the World Meteorological Center of an increase in pollution as well. In the past hour or so, we've had the UK Met Office issuing its first ever red warning for extreme heat. Češi a Češky zažívají další vlnu veder. Teploty se šplhají nad 35 stupňů Celzia, rekordy padají na desítkách míst po celé zemi. S extrémními teplotami se potýkají i další evropské země. V Británii i Německu naměřili přes 40 stupňů. V Portugalsku, Španělsku a Francii provázejí horka rozsáhlé požáry. Je tohle nové evropské léto, na které se musíme zvyknout? A dají se ještě vůbec zmírnit dopady klimatické krize? Hostem podcastu je Ondráš Přebyla, zakladatel a ředitel organizace Fakta o klimatu. Ondráši, dobrý den,
1: vítejte po čase. Dobrý den a děkuji znova za pozvání.
0: At temperatures of over possibly 38 degrees here expected on Monday and Tuesday. El fuego hace Atenas. De nuevo en verano, las llamas se ciernen sobre la capital de Grecia. London is burning. Rare wildfires broke out across the British capital as it broiled in its hottest day in history. Britain has shattered its record for highest temperature ever registered with 34 of those locations across the country. Představte si, já mám dneska narozeniny, je mi 29, představte si, že je mi o 20 míň, že mám dneska narozeniny, je mi 9 a ptám se vás, proč je mi takový vedro? Proč musím mít zatažený žaluzie tady doma, abych s váma vůbec mohl natáčet nějak v klidu? Proč musím mít zavřený okna? Jak to, že prožívám takový vedro?
1: Já to můžu zkusit stáhnout na své děti v tomhle, protože mám děti ve věku 6 a 13, tak to je tak jako nějak mezi tím. A zároveň si myslím, že, že děti ve věku 613 už to mají tak jako v normálu, že takových let už pár zažili, takže oni vlastně možná nevnímají tohle vedro jako, jako posun oproti nějakému dětství. Ale my už to, jako my co nám je 30, 40, 50, tak jako vnímáme jako posun oproti nějakému dětství a máme pocit, že je nám větší vedro. A tohle dokládají i data, takže jedna věc, kterou můžem říct je, skutečně poslední léta je více teplo, více tropických dní než dřív. A proč to tak je? Velmi zjednodušeně řečeno, ten trend je skutečně klimatická změna, je to něco, co vidíme v, v datech i v modelech, klimatická změna zesiluje vlny veder, obecně má oteplující trend i v zimních teplotách, takže to není jenom, že nám dělá teplejší léta, ona dělá teplejší i zimy a je tam několik mechanismů, ale velmi zjednodušeně můžeme říct, jo, to, co pozorujeme, to, co si všímáme jako, jako současné vedro, tak je vedro, které přichází častěji kvůli klimatické změně.
0: No a jak funguje ten mechanismus? Jak ta klimatická změna na výkyvy počasí působí?
1: Ty mechanismy, které tam můžeme nějak dobře rozlišit, jsou v zásadě dva. Jeden Klimatická změna posouvá obecně průměrné teploty v České republice. Za poslední 60 let se Česká republika oteplila o 2 stupně. To znamená, za každou dekádu se nám otepuje zhruba o 0,3 stupňů Celzia. A tím pádem, když se posunuje ten průměr, tak se posunuje tak trochu na všech dnech. Že? A to je, to je posun toho samotného průměru a tedy ty teplejší dny přicházejí s větší teplotou, než by přicházely dříve. To je jeden, jeden mechanismus. Druhý mechanismus, vlny veder jsou v Evropě způsobeny tím, že se sem přileje teplý vzduch z Afriky. Obecně to počasí v Evropě souvisí s tím, jak jsou nastaveny tlakové výše a níže, taková ta níže nad Islandem, výše nad... A nad Kanářskými ostrovy a, a když nastane taková konstelace výšší a nížší, když, když se sem přileje teplý vzduch z Afriky, a, tak tady máme vlnu veder. A to je to, co sledujeme teď, a to je to, co způsobilo vlnu veder i třeba v Anglii, kde naměřili teploty přes 40 stupňů. A eh, ukazuje se, že eh, takové konstelace, při kterých sem plou, proudí teplý vzduch, skutečně nastávají častěji. No, tohle je těžké vysvětlit eh, jednoduše, ale vychází to eh, i z pozorování, i z modelů. Že nám uh, takovéto konstelace nastávají častěji a dá se říct podle nějakých indicí, že to souvisí s rozpadem jet streamu, tedy triskového proudění nad Evropou. Ale tohle je už taková jako složitější věda, tam si myslím, že, že nemá smysl tak hluboce zabíhat.
0: Vy jste říkal, že se Česko oteplilo průměrně o dva stupně za posledních 60 let. To číslo dva nevypadá jako hrozně vysoké číslo. Proč jsou dva stupně vysoké číslo? Co udělají dva stupně?
1: Co udělají dva stupně, tak uh, asi si nejdřív řekněme, že dva stupně jsou to v průměru, jaro a podzim se oteplily o něco méně, léto a zima se oteplily o něco více, některé letní měsíce se za těch 60 let oteplily téměř o tři stupně. Takže ono to nejsou dva stupně jako v každém měsíci. Uh, zároveň uh, se na to můžeme dívat i třeba skrze počet tropických dní, tedy počet dní, ve kterých teplota uh, přesáhne 30 stupňů Celsia. To už je docela vedro. A když bychom se podívali tady na data, tak v 54 stanicích, ve kterých máme ten, ten 60-letý záznam, to znamená měříme už dostatečně dlouho, aby jsme to mohli nějak srovnávat, tak v letech 61 až 90, to znamená v době, kdy jsme byli mladí nebo kdy byli mladí naši rodiče, bylo zaměřeno celkem asi 7 000 tropických dní za tu 30-letku. Za tu druhou třicetiletku, to znamená 91 až 2020, bylo naměřeno 17 tisíc tropických dní. To je víc než dvakrát tolik. Takže i tady na datech vidíme, že, že ten trend oteplení o 2 stupně vlastně není jenom oteplení o 2 stupně, ale znamená to, že přicházejí časti dny, které jsou obzvláště teplé, a že přicházejí výrazně časti, jakože dvakrát. A a můžeme se dívat na různé statistiky, ale tohle na datech vidíme a tohle na datech budeme vidět i dál, když bude pokračovat globální oteplování.
0: To je naprosto vypovídající a to mě nutí teď trochu opustit tu roli dítěte, když se rád ptám na dětské otázky a trochu se vříte se zpátky do role ostřejšího novináře. Pojďme to pojmenovat. Kdo teď nejvíc způsobuje, že se planeta tak zásadně ohřívá?
1: Klasická otázka hledání výníka. A...
0: Hledáme přece výnika z toho důvodu, aby toho zanechal. Není to tak?
1: Jasně. Hledáme výnika, hledáme řešení. A to, co způsobuje globální oteplování, zcela jednoznačně je nárůst koncentrací skleníkových plynů. Jinak řečeno, máme tady takovou atmos... takové složení atmosféry, které jsme tady neměli poslední 4 miliony let, tedy po celou dobu, kdy se střídali doby ledové a meziledové. Proč tady je takto změněné složení atmosféry? No, protože jsme spálili z fosilní paliva. Spalování fosilních paliv přidává oxid uhličitý do atmosféry. Kdyby, to je možná trošku složitá představa, protože ten oxid uhličitý jako nevidíme, ale kdybych tohle měl někdy přiblížit, tak asi každý někdy viděl táborák nebo přikládal do kamen. a ví, že když jako přiloží tu hromadu dřeva na ten oheň, takže z toho zbyde taková malá hromádka popírku. A nabízí se otázka, kam zmizela všechna ta hmota. Na no a odpověď zmizela do vzduchu, stal se z ní oxid uhličitý, z té pevné látky, z toho dřeva, případně uhlí, se stal plyn a ten plyn potom nevidíme, ale je v tom vzduchu. No a lidstvo spaluje asi 8 miliard tun uhlí a podobná množství ropy a zemního plynu, to je obrovský množství, vlastně jako nepředstavitelně obrovský množství. A to se všechno hromadí v atmosféře a my skutečně měníme měřitelně složení atmosféry. To je zase něco, co se dá prokázat. Takže když se ptáte, co způsobuje změnu klimatu, tak bych řekl z velké míry spalování fosilních paliv. Ty příspěvky metanu ze zemědělství nebo oxidu dusného, ty jsou relativně malé. Ten hlavní driver, ta hlavní příčina... Je oxid uhličitý, zejména ze spalování fosilních paliv.
0: Z toho mi vyplývá, že viníci jsme my všichni.
1: Ano, a tedy ano, viníci jsme v nějakém smyslu my všichni, nebo společnost, která je uspořádána tak, že aby mohla dobře fungovat, tak musí spalovat fosilní paliva. A tím pádem ale to řešení je přestat spalovat fosilní paliva. A A možná to je špatně řečeno. Když říkám přestat, tak to by znamenalo prostě jenom zanechat dělání něčeho, co můžeme snadno zanechat, ale my vlastně to potřebujeme nahradit něčím. My z těch fosilních paliv většinou dostáváme energii a my tu energii chceme dostávat dál, ale z něčeho jiného. Takže to řešení je co nejrychleji nahradit spalování fosilních paliv Jinými technologiemi, například obnovitelnými zdroji, dá se nějakým způsobem bavit o roli jádra. Zase v různých použitích pro výrobu tepla, pro dopravu bychom měli různé technologie. Ale další věc, kterou má smysl k tomu říct, je, že my ty technologická řešení do velké míry máme. My musíme chtít aplikovat. To To je ta důležitá část toho řešení.
0: Takže se nabízí otázka, proč to neděláme.
1: No částečně protože ta infrastruktura je postavená na, na fosilních palivech, že vlastně benzínky a, a, a rafinérie, když bych vzal ten sektor dopravy, tak benzínky a rafinérie jsou postaveny. A my nepotřebujeme udělat nic dalšího k tomu, a, a, abychom je používali, kdežto postavit a, síť dobíjecích stanic pro elektromobily, a zároveň e, změnit tu energetickou soustavu tak, aby do nich dodávala čistou obnovitelnou elektřinu, to je relativně velké úsilí. My ho umíme udělat, víme, jak, jak moc náročné, jak moc drahé by to bylo, ale e, zatím se do toho pouštíme docela pomalu. A teďka e, tady je potřeba trošku začít rozlišovat, pouštíme kdo. A protože některé státy v Evropě snižují emise docela rychle. Některé státy v Evropě staví obnovitelné zdroje docela rychle. Česká republika v tomhle je řekněme velmi pasivní. takže i tady je potom jako spektrum toho, jak rychle se do toho různé státy různé země pouštějí.
0: Hmm. Bavíme se o systému a o biznesu, který je, nekompatibilní s tím, abychom žili dál na téhle planetě jakž takž v pohodě a bez vlny veder? A nebo se bavíme o systému, který lze změnit? Není to ve výsledku problém, jenom se nám nechce a děláme to pomalu i kvůli penězům.
1: Já si myslím, že tohle je jedna z těch složitých otázek, že vlastně až někdy v roce 2050 nebo 2100 budeme bilancovat, tak pochopíme víc, co je to, co bránilo té změně, a, a, ale teď je těžké ji vidět, protože my vlastně, čo, spousta lidí si tu změnu nedokáže ani představit. A spousta lidí se zaměřuje na individuální spotřební změny, to znamená snaží se méně jezdit autem nebo jíst méně masa, což trošku pomůže, ale my vlastně jako, potřebujeme udělat kolektivní změnu. Jako, jako civilizace začít fungovat jinak. Jo? Uh, určitě tam hrají roli, uh, přemýšlím jak česky říct, vested interest jakoby zájmy uh, skupin které, jo, zájmy biznisů, které vlastně nechtějí odejít ze svého biznisu a chtějí prodloužit co nejvíc tu dobu kterou budou moc vydělávat a neměnit se, neinvestovat do nějakých jiných technologií uh, určitě nějakou roli hrají právě nejistoty a naše neschopnost představit si, co přesně ta změna obnáší takže ten problém je složitý a myslím si, že není dobře se tvářit, že prostě jde jenom o to přestat spalovat fosilní paliva, jako by to bylo jako tak jednoduché, jako přestat kouřit. Prostě ono je to fakt nahradit spotřebu fosilních paliv a výrobu energie z ní jinými, způso, jinými postupy. Myslím si, že v České republice jeden z důvodů, proč se to nedaří. Jsou dlouhé schvalovací procesy vlastně jako legislativa, nastavení legislativy, které nenahrává tomu aby se ty biznesy, které by chtěli vyrábět, například elektřinu z obnovitelných zdrojů, tak aby se rozvíjely tak masivně jako v jiných zemích.
0: Dvě poznámky. První zní, že ani přestat kouřit není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Vím ze své zkušenosti. Druhá poznámka, nevím úplně, jestli jste mi odpověděl na moji otázku. Vlastně se ptám na to, jestli ten systém, ve kterém žijeme, není bytostně odlišný od toho, abychom mohli žít ve světě, který bude v uvozovkách v pořádku. Jestli tenhle systém se dá natolik změnit, abychom změnili i naše chování a náš přístup k planetě a náš přístup k tomu, jak se k ní chováme, anebo je potřeba úplně změnit systém? A na jaký jiný?
1: Přemýšlím, jak na takovou otázku odpovídat, protože ta upřímá odpověď je, že opravdu tohle budeme vědět až za nějakých 30 let, až až ta změna buď proběhne, nebo se nepodaří. Ale já můžu říct, co vidím z hlediska například modelování transformace energetiky, co co lze udělat. A a tam je vidět, že technologicky skutečně ta změna dosažitelná je, že jsme schopni postavit energetiku tak, aby měla a oproti dnešku velmi nízké emise a ten zbytek emisí, který v tom zbyde, tak ta, tam doufáme, že se podaří e, technologie zachytávání uhlíků, kterým se někdy říká CCS, Carbon Capture and Storage, takže se je podaří vyvinout a naškálovat natolik, aby a mohli ten zbytek stáhnout. A jinak řečeno, e, myslím, že, e, myslím, že se dá směřovat k tomu, k čemu se zavázala většina států, a této planety a to je, že někdy okolo roku 2050 nebo krátce po něm dosáhne svět uhlíkové neutrality. Ten politický závazek tady je a teď je potřeba ho provést a to je samozřejmě nejenom na tom něco říct, ale něco udělat. Znamená to postavit násobně více e, solárů e, a větrníků, než které v České republice momentálně máme, když bych to stahoval na Českou republiku znamená to propojit síť, energetickou síť v rámci Evropy, tak aby, když někde je fouká více, tak to mohla spotřebovávat země, kde je fouká méně. Takže těch věcí, co je potřeba udělat, je spousta, ale zároveň řekl bych, že docela dobře víme, jak to udělat a je potřeba to skutečně udělat a prosadit.
0: Tohle je, myslím, důležitá odpověď, kterou jste řekl, protože vy jste jinými slovy řekl, jde to, víme, jak to udělat, a jde to i v současném systému, i když to drhne, takhle si překládám vaše slova.
1: Jo, myslím, že s tím takhle můžu souhlasit.
0: Já teď budu citovat Vojtěcha Koteckého z centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, který řekl severu i rozhlas, že cituji: V případě, že se nám podaří relativně rozumně snížit emise skleníkových plynů a globální průměrná teplota postoupí někam kolem dvou stupňů nad úroveň před průmyslovou revolucí, bude v Praze někdy kolem roku 2050. Což je mimochodem za pouhých 27 let, pokud počítám správně, klima, které odpovídá současnému Tbilisi. To je klima, které střední Evropa patrně nikdy od doby před dobou ledovou nezažila. Chápu to správně, že cesta zpátky už neexistuje?
1: Cesta zpátky ke klimatu, které jsme zažili v našem mládí, neexistuje minimálně ne na škále nějakých stovek let. A... To, že se, pokud dosáhneme uhlíkové neutrality, to znamená přestaneme přidávat skleníkové plyny do atmosféry, tak by se měl nárůst teplot stabilizovat poměrně rychle. Pokud skutečně dosáhneme někdy kolem roku 2050 uhlíkové neutrality, tak někdy kolem roku 2060 bychom měli vidět, že se zastavil nárůst světových teplot.
0: Takže to, o co my hrajeme, je globální oteplování zpomalit
1: ne, ne, zastavit. Myslím si, že skutečně to, co můžeme udělat, je zastavit. A, a my můžeme zastavit někdy kolem roku 2060, pokud splníme ty závazky, které si státy daly jako civilizace. A to, co jsem chtěl k tomu dodat, je, že jedna věc je oteplování a druhá věc je nějaké další následky oteplování. A I když bychom zastavili oteplování někdy kolem toho roku 2060, tak ledovce budou stát ještě asi o 50 až 100 let déle a horské ledovce, a nárůst hladin oceánů bude řádově ještě pětset let by pokračovat s pomaleným tempem, ale ta setrvačnost u nárůstu hladin oceánů je větší. Ale to, co, to, o co skutečně jde, je zastavit přidávání emisí, přidávání skleníkových plynů do atmosféry. A když se tohle to povede, tak vlastně zastavíme celý ten proces klimatické změny, a planeta začne časem, opravdu na škále tisíců let, stahovat oxid uhličitý z atmosféry, ale to není ta časová škála, na kterou se ptáte. Do toho roku 2050 toho se dožijeme pravděpodobně oba dva, ale toho nějakého vrácení se zpět do klimatu našeho mládí, řekněme, tak toho se docela spolehlivě nedožijeme.
0: Teď zveřejňujete nové infografiky, ze kterých je naprosto zjevné, že počet dní z teplotní anomálií nad 5 stupňů Celsia se za posledních 20 let přibližně zdvojnásobil a v dalších 20 letech se opět zhruba zdvojnásobí. Co to pro nás bude znamenat? Jak bude vypadat Evropa za 20-30 let?
1: Já bych ještě trošku vysvětlil tu teplotní anomálii a o čem se tady vlastně bavíme. Teplotní anomálie je rozdíl a teploty daného dne, tedy třeba dneška, od teploty, kterou bychom očekávali v dnešní, v dnešní den, tedy od nějaké průměrné teploty. A je docela běžné, že den je o něco teplejší nebo o něco chladnější. Takový dní, které jsou do pěti stupňů od průměrné teploty toho dne. A bývalo 300 ročně. Že vlastně 10 měsíců z roku bylo v rozmezí plus minus 5 stupňů od těch normálních teplot v daných měsících. A ty dny, které byly teplejší, tak jich bylo asi 30 o více než 5 stupňů teplejších a asi 30 o více než 5 stupňů chladnějších. To, co vidíme na datech, je, že v poslední d- 20 letce máme ročně asi jenom 16 dní o více než 5 stupňů chladnějších. Takže to je pokles zhruba na polovinu, a asi 60 dní o více než 5 stupňů teplejších. Tedy máme výrazně více těch výrazně teplejších dní. A tohle rozložení teplejších dní máme i v létě, i v zimě. Takže to úplně prakticky znamená, že v zimě častěji přicházejí dny, které jsme řekli, že jsou obleva. Například 1. ledna v letošního roku bylo v Brně 15 stupňů, to je naprosto nelednová teplota. A stejně tak v létě budou častěji přicházet tropické dny, právě protože se, jo, že, že, že se bude posouvat ten počet dní větších než teplotní anomálií větších než 5 stupňů. Takže tohle je, co to bude znamenat datově. Já nevím, jestli vám v tom odpovídám na otázku. Prakticky by se dalo říct, že se budeme víc potit, budeme víc zatahovat žaluzie a možná si více instalovat klimatizace, protože prostě bez nich bude těžké se v noci vyspat. Co se zimy týče, tak to znamená méně sněhu. Docela samozřejmě to už je pozorovatelný trend také. Myslím si, že to je ještě ale vlastně složitější odpovídat na tu otázku, co to bude znamenat, protože tohle jsou... Nějaké projevy, které pozorujeme na svém těle. A, ale třeba to, že se v létě vícekrát vyrojí kůrovec, právě díky tomu, že je více teplých dní, že to léto je vlastně delší a intenzivnější, tak to my jako nepozorujeme přímo. Protože kůrovce jste pravděpodobně za svůj život neviděli, jakožto broučka a, a, a jejich počet. Ale to, že už teď máme na Moravě tři nebo čtyři generace kůrovců za rok, tak vlastně vidíme na tom, jak zlikvidovaly e, smrkové lesy. Stejně tak e, větší teplo znamená větší odpar, e, tedy vlastně vody, jako, vytahování vody e, z půdy a z rostlin e, do atmosféry, a to znamená také větší sucho, což se projeví na zemědělské sklizni. Jo. Takže on ten... On ten Ta ta síť příčina následků je vlastně dost složitá a je těžké si ji představit celou.
0: My se taky možná dost egoisticky soustředíme sami na sebe, ale ono se to netýká jenom nás, nebo těch produktů, které jsou pro nás. Ono se to týká taky přírody, rostlin, týká se to zvířat. My měníme životní podmínky zvířat, které hynou nebo které žijí v jiných oblastech, než byly zvyklé žít předtím a tak dál. Jak se tohle dotýká? těch dalších obyvatel téhle planety, protože my tady nejsme sami a my jaksi nemáme právo na to, abychom na téhle planetě žili sami.
1: Já nevím, jak na to dobře odpovídat. Nevím, jak mluvit za stromy a a lesy, živočichy, korálové útesy. Obecně se dá říct, že pro některé ekosystémy to znamená jenom posun. Že se prostě... Jako posunout například výš na horách do, do vyšších nadmořských výše. Pro některé to znamená likvidace. Například, když se budeme bavit o korálových útesech, tak oteplení planety o 1,5 stupně Celsia kterého prakticky určitě dosáhneme, znamená, že korálové útesy prakticky všechny nepřežijí. A to znamená, že nejenom, že ti lidé, kteří tam žijí, ztratí obživu a, a, a zmizí všechny ty barevné rybičky a, a, a zmizí ta biodiverzita, znamená to, že, že ti lidé, kteří tam žijí, ztratí svou identitu. Oni vlastně jako nebudou mít kam patřit. A tohle je něco, co vlastně neumíme kvantifikovat penězi. To je že, složitá věc. My, když jsme se bavili s některými lidmi z Vysočiny, tak oni říkají, že, že je to hrozně zasahuje, že vlastně ty lesy, ve kterých vyrůstali, tam najednou nejsou. Že tím startili kus sebe. A já vlastně nevím, jak, jak s, takovými, s takovými jevy a, a s, takovými, s takovým prožíváním zacházet. To je něco, co nedokážeme dobře kvantifikovat, ekonomicky změřit a přesto se to projevuje.
0: Já tomu i rozumím, že se těžko hovoří za korálové útesy a za zvířata, ale o něm mluvit nemůžou. A když to vstáhnu zase zpátky k lidem, tak mi by zajímalo, proč nám to není blbý, že ovlivňujeme i ostatní bytosti na této planetě. Jak to, že nám to není blbý?
1: Já bych skoro řekl, že spoustě lidí to blbí je. Aspoň těch, s se bavím. A zároveň, že nám jako civilizaci není blbý, že tady pár set kilometrů vedle probíhá válka a někdo ostřeluje města a, a, a vlastně způsobuje naprosto přímo utrpení svého vlastního druhu. Tak prostě možná to souvisí s tím, že jako lidé máme svůj stín a, a schopnost páchat obrovské zlo a žít s tím a zároveň, že máme jako schopnost soucitu a, a věci spravovat a zase sázet lesy a zahrady a, a pěstovat, že máme vlastně obě ty dvě schopnosti. A možná nám to je blbý a zatím jsme nenašli způsob, jak to dobře vyřešit, jak o tom problému mluvit a jak ho překládat do rozhodnutí.
0: Záleží na slovech, která používáme v těchto tématech?
1: Myslím si, že určitě. Záleží nejenom na slovech, ale záleží i na tom, v jakém prostoru se o věcech bavíme. Když bych to trošku rozvedl, tak prostor sociálních médií nebo obecně médií hodně způsobuje zkratky a je charakterizován jako tím, že se hodně vysílá a málo poslouchá. A myslím si, že na hledání řešení potřebujeme prostor, ve kterém jsme schopni být, jako být dlouho s tím problémem, a bavit se o něm hloubky a, a vlastně přijímat, přijímat řešení. A do nějaké míry, já to reaguji trošku na tu linku, kterou jsme nakousli někdy v začátku toho, tohoto rozhovoru, a potřebujeme hledat řešení a ne tolik hledat nepřátela. Tohle je hodně silný prvek, že vlastně spousta lidí, když se začne bavit o klimatu, tak, si, tak chce najít vyniká tedy nepřítele. Často to znamená vidět nepřítele například v těžařských firmách nebo ropných firmách. A rozhodně ty firmy neudělaly nic moc hezkého pro současnou změnu, ale zároveň jsou součástí systému a my ho potřebujeme změnit i s nimi. Jiná reakce je vidět nepřátele v aktivistech. A to hledání nepřátel nám moc nepomáhá v hledání řešení, takže i proto bych se snažil hledat, jak změnit nejenom to, jaká slova používáme, ale i v jakých kontextech se dokážeme o tom problému bavit a jak vlastně jsme schopni nacházet řešení a bloky těch řešení a odstraňovat je.
0: Uvědomil jsem si jednu chybu, kterou jsem udělal v tomhle rozhovoru. Hledal jsem vyníka. Jaký další chyby děláme my novináři, když informujeme o změnách klimatu nebo když píšeme nebo mluvíme o těch současných vedrech?
1: Zase... E- když bych to rámoval jako chyby, tak bych dělal trochu vyníka z novinářů. Já si myslím, že novináři to mají těžký celý, protože klima je vlastně strašně složité, klimatická změna a souvisící hospodářská transformace je vlastně složité téma. A, ale když bych zmínil nějaké věci, které jsou představitelné, tak klasika je, že když přijdou vlny veder, tak se objevují obrázky lidí se zmrzdinou a vodotryskem v pozadí. Současto jsou často rozesmátí a, a vlastně to působí, jako by ta vlna veder byla radostná věc, protože je teplo, tak přece budeme u vody. A to si myslím, že vlastně pro spoustu lidí jako není realita. Že jo? Sám jste zmínil, že máte zatažený žaluzie, aby se vůbec dalo v nahrávacím studiu vydržet. Já jsem tady taky v podkrovní místnosti, potím se hodně a to, to není jako realita člověka se zmrzdenou, s, s vodotryskem konec konců před chvílí jsem se vrátil z města a tam sice ten vodotrysk je ale dažba kolem mě je tak rozpálená že na ním není vůbec příjemné být. a tohle je vlastně mediální obráz který ty, ten vizuální doprovod vytváří a přijde mi že by bylo hezké najít jiný jako realističtější, pravdivější obraz Vlnveder. To si myslím, že je jeden příklad. Jiný příklad by mohl být, vlastně potřebujeme potřebujeme nejenom informovat o extrémech, o o extrémních událostech, které vždycky vyvolají to, to, čemu novináři říkají aktualizační moment a a pak se o tom píše. My potřebujeme informovat lidi i o té postupné změně, o tom, že Česko se oteplilo o dva stupně za posledních 60 let, to by měla být taková jako základní znalost k pochopení současného světa. Ale toto se do novin dostává, do médií dostává vlastně mnohem méně, než, než, než ty extrémy. Novináři se dobře chytají těch požárů, těch, těch silných obrázků toho, co vyvolává strach. A, a Myslím si, že součástí toho, co by novináři mohli dělat a jak by novináři mohli být více součástí řešení je jako dlouhodobě informovat a vzít klimatickou změnu a souvisící transformaci k besemyslní ekonomice jako dlouhodobé téma, o kterém potřebujeme se dozvídat, informovat, nevím, jestli říct edukovat, prostě, které potřebujeme pochopit a které nelze se stavět tolik na senzacích, což do jaké míry to lze nebo nelze, je otázka pro redakce a pro to, co dokáží udělat a jak se dokáží vymezit proti tomu trendu clickbaitů a vlastně měření toho, na co, lidi, na co lidi klikají, protože lidi asi kliknou více na zprávu o požárech, než zprávu o dlouhodobém trendu.
0: Poslední otázka. Když shrnu vaše odpověď, jak na mě působí, tak bych řekl, že my víme, co máme dělat, ale neděláme to. A nebo to děláme pomalu tak proč je nám planeta podle toho, co neděláme, víceméně ukradená, i když víme, že jinou nemáme, což je fakt. My teda teď máme ve vesmíru webův teleskop, který možná nějakou jinou planetu najde, ale já bych se na to úplně upřímně nespoléhal.
1: Ono by to bylo absurdní říkat si, že bychom byli schopni docestovat na jinou planetu a tu osídlit, když bychom nebyli schopni zvládnout si zachovat tu vlastní. A Já bych znovu řekl, že si nemyslím, že to je spoustě lidí ukradeno. Myslím si, že to vlastně nějakým způsobem prožíváme. A a zároveň, že je vlastně těžké najít, co proto můžeme udělat ze své pozice. Pokud někdo pracuje jako lékař, tak je asi těžké si představit, že udělá nějakou velkou změnu a sníží emise. Prostě to není kompatibilní s tím, jaké akce může udělat. A myslím si, že to říkáte dobře. Vlastně jednáme z nějakých důvodů mnohem pomaleji, než bychom měli, přestože už tady to uvědomění, že jednat musíme, tak, tak prostupuje vlastně celou společností postupně. A nemám lepší odpověď, než že Vlastně ten problém jakoby nenasedá dobře na to uspořádání společnosti, které teď máme, které, kde o sobě přemýšlíme často jako o jednotlivcích, kteří něco spotřebovávají nebo kteří můžou volit ve volbách. Ale ten problém je vlastně problém celé společnosti, která má nějakou infrastrukturu, díky které spaluje tolik fosilních paliv. A my potřebujeme být schopni najít způsob, jak se změnit tu infrastrukturu. A to je něco, co vlastně možná jako civilizace nevíme, jak dělat
0: říká Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Ondráši, moc vám děkuji, mějte se hezky a těším se, že se zase uslyšíme. Shredanou.
1: Děkuji za povídání, přeji krásné léto, pokud možno s přijatelnými teplotami.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na lomeno lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V letech začalo bourání budov v areálu Vepřína, který zasahoval do místa, kde za druhé světové války stál koncentrační romský tábor. Bude tu památník holokaustu Romů a Sintů. Předsedou hnutí stan byl opět zvolen vítra Kušan. Získal 292 z 297 platných hlasů. Průměrný důchod vzroste v lednu o 800 až 900 korun. Na základě inflace to vypočítala Česká televize. Mezitím je na září chystané letos už třetí zvýšení v průměru o 700 korun. Ruské rakety zasáhly v sobotu ukrajinský černomořský přístav Oděsa. Útok přišel jenom den poté, co Moskva a Kyjev podepsali dohodu o vývozu obilí, jež se Oděsi týká. A příští ročník Eurovize se uskuteční v Británii. Rozhodla o tom Evropská vysílací Unie. Původně se měla soutěž odehrát na Ukrajině, jejíž hudební skupina letos zvítězila. Unie ale rozhodla o změně kvůli přetrvávající válce v zemi. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Pokud bude Donald Trump znovu kandidovat na amerického prezidenta, vhodí mu podle Fox News svůj hlas téměř 79% účastníků víkendové republikánské konference. Jakoby těch tragédií bylo málo. Naslyšenou zítra.